0: Muy buenas, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. Hoy tenemos la gran suerte de poder contar con Benoit filión él es químico director del eh, laboratorio Optim, eh, donde trabaja eh, desde primera línea la eh, formulación de suplementos, eh, todo controla todos los procesos y tiene una visión muy cercana de algunos suplementos muy cotidianos que últimamente estamos utilizando, los errores que cometemos y cuáles son pues, los principios importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar un suplemento, qué dosis, qué frecuencia y, bueno, muchos criterios de regulación que hay detrás de ellos. Así que es una charla muy interesante. Vamos a hablar sobre la cúrcuma, sobre los betaglucanos y sobre... Eh, detalles de cómo funciona el mundo de los suplementos. Así que, sin más dilación, vamos con Benoit. Pues ya estamos aquí con Benoit, un placer. Eh, ¿Cómo estás?
1: Hola, ya. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme a este podcast.
0: La verdad es que me hacía mucha ilusión tener a, a una figura de tus características, porque, claro, eh, estás en, en, en uno de los procesos. Eh, mucho más anticipados a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a, a en cuanto a los suplementos, pues a, a comprarlos porque nos los ha prescrito pues, un profesional, un médico, un nutricionista, un PNI, etcétera, Y lo compramos en una farmacia o en un herbolario o en un portal de, de suplementación nat natural o, o de medicina integrativa. Pero claro, detrás de eso hay muchas cosas que... Que desconocemos y, y, y tú precisamente estás ahí no en ese proceso de bueno de establecer pues desde no desde la composición los criterios en los que se seleccionan los valores que hay detrás ¿Qué nos puedes contar tú de esta de esta parte eh, benual
1: vale el, un suplemento es uh, se considera en la Unión Europea como un alimento vale eh, lo digo porque eh, eh, tenemos que seguir, digamos, todas las reglas de lo que es un alimento. Uh, uh -huh. Y os voy a explicar un poco lo, lo, qué, qué son esas reglas. Uh, pero es verdad que, por otra parte, uh, queremos dar un beneficio a este alimento. Uh, ¿Para qué sirve? Uh, uh -huh. Y entonces, uh, el desarrollo es un poco... Es eh, encontrar... Uh, ingredientes uh -huh. uh, que sean uh, bueno uh, lo más natural posible uh, y que tengan un beneficio uh, pero tenemos que seguir uh, todas esas reglas reg esa reglamentación en vigor uh, a nivel uh, europeo como uh, por ejemplo en, en España uh, cada país también tiene su, su reglamentación y entonces es uh, el desarrollo de un suplemento uh, en una parte de uh, pues qué beneficio queremos conseguir con este producto, con este suplemento uh -huh. que buscamos, uh, qué ingrediente puede conseguir este beneficio, uh -huh. cuál es la dosis. Uh, este ingrediente uh, está uh, validado por estudios clínicos por ejemplo, para claro. defender también el beneficio uh -huh. eh, entonces es la eficacia de, de, del producto eh, ¿De en, donde en viene? esto viene?
0: En esto de, ¿no? de los estudios clínicos claro, o sea ¿qué, porque claro, a, a estudios clínicos también hay, hay una diferencia muy grande ¿no? entre diferentes tipos de, de estudios normalmente eh, este tipo de claro, o sea, hasta qué punto el consumidor puede puede tener veracidad cuando un suplemento eh, se ¿no? uno de sus argumentos ¿no? de calidad es que tiene detrás una serie de estudios científicos porque claro, cuando se dice estudios científicos no ahí puede, puede caber mucho eh... sí
1: entonces es verdad que por ejemplo si hablamos de la vitamina D uh -huh. hay un montón de estudios con muchos pacientes uh -huh. uh en muchos campos de aplicaciones. Bueno, está bastante bien documentado. Sí. Uh, si hablamos a veces de un extracto de una planta, uh, hay menos información. Uh, es uh -huh. más, a veces, un uso tradicional. Uh, uh -huh. Hay unos pocos estudios clínicos. Un estudio clínico quiere decir que, en general, una un estudio de calidad, tiene uh, como mínimo dos grupos, un, un uh -huh. grupo con el placebo, un grupo con el extracto que queremos investigar, uh -huh. uh, cuántos pacientes o uh, personas participan en, en el estudio. Entonces, to, todo esto son detalles, ya como dices tú, uh, no es tan accesible. Uh, entonces uh -huh. sí que lo podemos explicar como laboratorio, uh -huh. pero no vas a ver cuando compras un suplemento, no lo vas a ver en la, oh. la, la, la etiqueta del producto. Uh -huh. uh, a veces hay uh, ingredientes que tienen una marca, por ejemplo, tú puedes hablar de un extracto de una planta que se llama pimpam, uh -huh. <ríe> entonces luego puedes ver que este extracto uh, ha sido estudiado en X estudios clínicos, pero uh -huh. tienes que buscar la información. Y entonces es verdad que como paciente cliente uh, hay que fiarse un poco de del laboratorio o de la persona que te ah. aconseja el producto. Y lo por eso es... creo que dime, dime. sí, sí, perdona. Por eso creo que eh, bueno, eh, el rol de, el papel de, de, de los profesionales de, de la salud es muy importante.
0: Ya, ya. Y de hecho eh, lo que sí que está claro, ¿no? Que venías comentando. Que, que al final la Unión Europea exige unos controles de seguridad bastante ¿no? eh, rigurosos para que ¿no? tengamos la, la, como la seguridad que, que un producto que llega ¿no? a una distribución ¿no? y a un consumo final pues eh, está como estamos como protegidos ¿no? por todo un, un sistema de, de regulación. Hay, hay un sistema
1: de regulación. Uh, no es un sistema como la industria farmacéutica, en el sentido que cuando se pone un producto en el mercado uh -huh. se notifica el producto donde se vende. Por ejemplo, si hoy mismo voy a vender un producto en España tengo uh -huh. que enviar una documentación al Ministerio de uh, a ESAN, que es la seguridad, bueno, el Ministerio de la Seguridad de la Alimentación. Um, pero notificó el producto. Ellos no van a mirar todos los detalles, no, no van a hacer un análisis del producto. Vale. Este análisis uh, puede, bueno se, suele, se, se hace, pero es, uh, una vez que el producto está en el mercado, quizás uh, Sanidad puede controlar una farmacia o quien sea, y, uh, o un laboratorio, y controlar el producto. Entonces, mm. el proceso es un poco diferente, pero es verdad que hay un... un una reglamentación a nivel de uh, calidad, uh, de bueno, microbiología, metales pesados, hay límites que tenemos que, por supuesto, seguir. Uh, uh -huh. Hay también una reglamentación a nivel de las alegaciones uh, nutricionales y de salud. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, no puedes decir que uh, un producto que lleva uh, menos del 5% de, del valor recomendado de vitamina D Yeah. es rico en vitamina D, no es un 15%, bueno yeah. esas reglas que tienes que seguir uh -huh. y esto es va que ayuda a proteger al consumidor, ¿vale? Uh -huh. Pero otra, otra vez, no es un proceso tipo farmacéutico que tienes yeah. que enseñar todo antes de poner el producto en el mercado. Esto es, uh -huh. se llama autocontrol, entonces es cada laboratorio que tiene que tiene un uh -huh. sistema de calidad y por ejemplo, el laboratorio PIM está certificado uh -huh. en Bélgica y el sistema de... de, de, de Autocontrol está certificado, pero es el, es el operador
0: que tiene uh -huh. que hacer este trabajo. Uh -huh. Súper. Pues eh, a mí me gustaría aprovechar tu, tu presencia aquí ¿no? y tu figura para profundizar en, a, en algún suplemento que, que pues, en la última época ¿no? se ha puesto como, como algo bastante eh, presente... Y repasar alguno un par de ellos ¿no? y ver cómo, cómo vosotros desde el laboratorio optim lo, lo trabajáis. Y uno de ellos es la cúrcuma, ¿no? Que tenéis aparte uh -huh. un producto que es, que es Optim Cúrcuma, ¿no? Que, que, que venís tiempo trabajando. Entonces me gustaría también que la gente entendiera bien ¿no? esto que es. Y, por ejemplo, para empezar, saber que, que, cuál es la diferencia entre un suplemento a base de cúrcuma y la cúrcuma que se utiliza en la cocina. Por ejemplo, ¿no? Porque hay gente que vale. dice, no, si yo le pongo cúrcuma a la, a la ensalada, ¿no? Ahora rayo un poco la raíz encima y ya está. O sea, ¿cuál es la diferencia?
1: Bueno, la, la diferencia es eh, la eficacia. Uh, necesito que la, la cúrcuma que utilizamos para cocinar, uh, que uh, podemos utilizar la raíz, se encuentra ahora, se puede comprar la raíz, uh -huh. pero también lo que encontramos... Uh, uh, en el supermercado y sobre todo el polvo de, de, de cúrcuma que uh -huh. utilizamos también hoy a veces en la paella o sabes sí, sí. y, y es, el polvo de cúrcuma tiene entre un 2 y 5% de un principio activo que se llama la curcumina uh -huh. y es la curcumina que ha sido bastante estudiada como uh, el ingrediente que tiene un efecto antiinflamatorio, antioxidante Uh, y entonces si, si, si tomamos tomamos la cúrcuma como alimento como uh, especie perfecto se puede utilizar no estamos diciendo que no no no, no hace falta utilizar. exacto sí, sí. pero si, si buscamos un efecto uh, que sea más para por ejemplo mejorar uh, la, bueno la la flexibilidad que... de las articulaciones para la inflamación no para, para, la para inflamación pues en este caso hay que buscar quizás una fórmula que sea eficaz y el problema es que la curcumina este principio activo de la curcuma mm. tiene una muy baja biodisponibilidad la biodisponibilidad mm. es la capacidad de un principio o de una molécula a llegar en el cuerpo dentro del cuerpo y actuar uh, y en este caso lo que eh, se ha visto es que podemos tomar hasta 8 gramos de curcumina, casi uh -huh. pura, 95%, y casi no llega la curcumina en sangre.
0: Yeah.
1: Eh, y entonces se ha visto que por ejemplo, uh, se habla mucho de, del uso de la pimienta
0: negra para aumentar Claro, porque dicen, no, pero es que le pongo pimienta también así a la ensalada para absorber. Entonces, ¿esto qué nos, que nos cuentas? ¿Qué nos comentas tú?
1: Y entonces, uh, esto... Primero hay que saber si estamos hablando de pimienta negra o de la piperina, que es también un claro. principio activo de la pimienta negra. Entonces, claro. Y en el estudio que se hizo en 98, el primer estudio que se publicó con curcumina y piperina... Tienen un ratio, creo que son eran como 2 gramos de memoria, 2 gramos de, de cocúmina y unos 5 o 10 miligramos de piperina.
0: Y, vale.
1: eh, y esto es como tomar una, casi una, una cucharilla de, de pimienta nah. negra. Entonces hay claro. que tener esto en claro. cuenta. Claro. Lo que hace la pimienta, es lo, lo que se ha visto, es que sí que aumenta rápidamente. La, biotis, bueno, la, la, la concentración de curcumina en sangre Ajá. pero dura muy poco como un pico de 45 minutos y después vale. se elimina porque lo que hace la, la, la pimienta negra o sobre todo la piperina uh -huh. aumenta la permeabilidad intestinal vale. y entonces la curcumina entra es como se abre las puertas digamos sí, entra sí. En sangre, pasa, entra en sangre pero rápidamente cuando llega en el hígado se uh -huh. conjuga se transforma, se metaboliza en formas que no son activas ¿vale? Vale. y entonces hay que encontrar un sistema, un proceso una tecnología para proteger esa cocumina y aumentar vale. la, la, la asimilación de la curcumina en sangre uh -huh. ¿y vosotros qué y hacéis es, para eso? y entonces uh, se utiliza un proceso de microencapsulación uh -huh. uh, con lípidos entonces es grasa y lecetina y la grasa y la lecitina lo que hace es mejorar la solubilidad de la curcumina en agua. Bueno, porque la lecitina tiene dos fases, una que es soluble en la, la grasa y la otra que es soluble en agua. Entonces facilita uh -huh. la solubilidad de, de la curcumina y también protege la curcumina cuando pasa en el cuerpo, entra en el cuerpo. Es cuando hablamos,
0: ¿no?, de del proceso de liposomado, ¿no?, que es cúrcuma liposomada. Es, es,
1: entonces, la liposoma es, es eh, otra tecnología. Vale. Eh, la la cúrcuma liposomada utiliza también lecitina, uh -huh. pero eh, no utiliza eh, tanto eh, grasa. Vale. y entonces es menos estable uh, uh -huh. es un proceso también que se ha demostrado que aumenta la biodisponibilidad pero se necesita más cantidad de curcumina o de esa fórmula disolventada para conseguir vale. un
0: beneficio
1: equivalente entonces es, es siempre de, después es cuántas cápsulas al día tengo que tomar para conseguir el beneficio vale claro
0: esto esto de cuánto hablaríamos por qué primero me gustaría repasar contigo ¿no? por, la, por la evidencia científica que hay detrás, ¿no? que con la cúrcuma también hay bastante ¿no? eh, estudios y demás y se habla ¿no? de su papel antiinflamatorio, antioxidante, se habla para, para también la artrosis, artritis reumatoide, para la actividad del sistema nervioso central, en el deporte, en la digestión. O sea, ¿cómo, cómo nos puedes hacer un pequeño... Con la base que tenemos, el, el, ahora sabiendo ya el tipo de cúrcuma biodisponible que tomamos la dosis? O sea, ¿cómo podemos un poco tener más, ¿no? más, más orientación ahí? ¿Y para qué? ¿Para, no sé. qué? ¿Para qué usarla? Sí.
1: Si hablamos de, de un uso uh, para las articulaciones, por ejemplo, y con la forma uh, microencapsulada, vemos uh -huh. que ya con una o dos cápsulas al día uh, y, y con el tiempo, porque también no estamos hablando de de un paracetamol que enseguida te baja la inflamación y te disminuye quizás el dolor. Es, es un proceso un poquito más lento uh, y entonces hay que tomarlo uh, durante unos días para realmente vale. en, 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 notar el beneficio. Uh -huh. uh, y entonces ya con una o dos cápsulas al día se nota uh, una mejoría a nivel articular Uh -huh. Si estamos hablando también de, de la fatiga mental, por ejemplo, eh, se ha visto uh -huh. con, con una cápsula uh, de la forma microcapsulada de, de Optin Curcumas, uh, ve, vemos también una mejoría a nivel de la... Bueno, dismi, disminución de la fatiga mental, mejoría a nivel de la concentración y, uh, y memoria a corto plazo. Um, luego hay estudios a dosis un poco más altas, pero estamos hablando de un uso casi uh, como si fuera un, un fármaco, ¿sabes? Uh, nah. y entonces, uh, pero el uso uh, que hace la gente de, de la cocumina es este, sobre todo, uh, a nivel articular. Mm. Y, uh, sí. y, y si hablamos de un uso, mira, yo quiero uh, mejorar la digestión, uh -huh. uh, yo... Creo que no hace falta tomar un producto microencapsulado o lo que sea. Eh, porque justamente dijo que la, la cúrcuma, el uso ah. tradicional de la cúrcuma de la planta, eh, del polvo, es este. Claro. Eh, y entonces, eh, tomar la, la cúrcuma en polvo para mejorar la digestión, pues eh, ah. perfecto, lo haría.
0: Sí. Perfecto. Y una cosa de no a nivel de contraindicaciones, o sea, ¿hay algún perfil de población que debe tener alguna precaución con que absorba más eh, o menos? o a, a, ¿Tenéis algo controlado vosotros?
1: Sí, la, la curcumina o curcuma no uh -huh. está indicada en personas que tienen problemas de uh, uh, obstrucción biliar. ¿vale? Uh -huh. Porque lo que hace la, la curcumina es aumentar la producción de bilis. Vale. Entonces, si hay una obstrucción, esto puede eh, causar un dolor eh, fuerte. Un
0: cálculo, no, un Miliano. cálculo. Pero
1: sí, pero se ha visto que sí son cálculos pequeños, pe pequeños, ayuda ah, al contrario, que aumenta, el ayuda. Pero si hay obstrucción, uh, mejor no tomarlo. Y uh, y últimamente uh, se habló también porque el uso también de la cúrcuma, eh, hablamos de la, de la digestión, pero también se, se ve que la cocumina tiene un papel a nivel eh, hepático, ¿vale? En me, uh -huh. Mejorar los, los parámetros hepáticos. Pero uh, han visto también que uh, hay que tener cuidado en personas que tienen uh, enfermedades de, de hígado. Uh -huh. y en este caso, mejor pedir uh, un aviso a su, su médico. ¿vale? A su médico
0: a, y a su médico. Claro. Sí, sí. De hecho, siempre, ¿no? O sea, cualquier intervención que alguien vaya a hacer en su salud, pues si está acompañada ¿no? de su profesional sanitario, pues que siempre nos gusta remarcarlo eh, en, en, el, en el podcast que para que la gente pues haga las cosas de forma correcta y personalizada. Pues oye, muchas gracias por el tema de la cúrcuma, creo que es que, que nos despeja pues muchos mitos y dudas que, que, que podemos ir teniendo. Ahora me gustaría también igual hablar de otro tipo de, de principio activo, de suplemento, eh, que, que quizás igual no es tan conocido para, para pues igual la, la comunidad o eh, la sociedad o tal, pero que sí que, que tiene pues también unos, ¿no? unos beneficios importantes y que nos podemos, nos podemos beneficiar de ello, que es estoy hablando sobre los betaglucanos porque vosotros también tenéis un producto que es a base de betaglucanos. En este caso también lo utilizáis para la regulación del sistema inmunológico. Pero bueno, antes de hablar de ello, me gustaría que decirte qué me puedes contar de los betaglucanos, qué son, dónde se encuentran, vale y qué consideraciones tenéis vosotros y las aplicaciones.
1: Vale. Entonces, los betaglucanos uh, se encuentran uh, en... La, la levadura los hongos y también en la avena, por ejemplo las, uh, los cereales uh, pero hay varios tipos de betaglucanos uh, para simplificar son dos tipos uh, mm -hmm. un betaglucano es lo que se llama un polisacárido, entonces es un una cadena, digamos, de moléculas de, de uh -huh. sacarídos. Sí. Uh, y los beta-glúcanos, por ejemplo, de avena, tienen una cadena lineal, ¿vale? Entonces es como si fuera un, un hilo, ¿vale? Uh -huh. Y los beneficios de este tipo de beta-glúcanos son diferentes de los beta betaglúcanos que se encuentran en los hongos o en la levadura, que son es una cadena, pero que tiene ramificaciones. Y esto cambia sus propiedades. Y entonces, si hablamos de beta-glucanos de avena por ejemplo, se ha visto, y esto la, la EFSA, que es la Agencia Europea de, de la Seguridad Alimentaria, uh -huh. ha definido... Li, eh, bueno dosis recomendadas diarias para mejorar por ejemplo eh, la, la glucosa y eh, l, l, el colesterol en sangre entonces uh -huh. si, si uno toma 3-4 gramos de beta glucano de avena durante, eh, cada, bueno, eh, por día sí. puede mejorar su, sus parámetros de eh, glicemia y eh, de colesterol ¿vale? esto está uh -huh. Bien documentado. Y luego hay los beta-glucanos de levadura o de hongos, estos, uh, es, esas cadenas ramificadas, uh -huh. que actúan sobre todo a nivel del sistema inmune. Vale. vale. Uh, entonces, como dice eh, son uh, moléculas que van a estimular los receptores que tenemos a nivel del intestino uh -huh. y van a actuar a nivel del sistema inmune innato sobre todo mm -hmm. uh, y, y lo que se ha visto por ejemplo es que los beta glucanos de, de levadura, si hablamos de los beta glucanos de levadura mm -hmm. hay estudios que uh, enseñan que mejoran uh, por ejemplo la, la frecuencia de uh, resfriados en deportistas por ejemplo mm -hmm. en eh, estudios con deportistas um, mejora uh, los síntomas de uh, bueno de resfriados uh, y ahí cuando hablamos de betaglucanos de levadura o de, de cerveza porque es también la, bueno, de, es la leva, levadura de cerveza es la misma levadura o la levadura de eh, que utilizamos para hacer el pan uh, hay una historia sobre esto en el siglo XIX, un uh, jefe de una fábrica en Inglaterra uh -huh. uh, escuchó hablar de los beneficios de la levadura para eh, las vías re respiratorias y empezó a dar a sus empleados le levadura uh -huh. ¿vale? para reducir la las enfermedades. sí y para que no estén, de, bueno, de, de baja <ríe> y que puedan producir más uh -huh. y, y, y bueno entonces es, es la historia sobre los beta-glucanos, pero uh, el uso es muy interesante uh, hoy porque se ha estudiado mucho más, somos capaces de hacer la extracción de los beta-glucanos que se encuentran en las células de, 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 la, de la levadura uh -huh. uh, y y para mí es un, un producto también, la, lo que se ha visto, es que los beta-glucanos tienen una sinergia uh, uh -huh. con la vitamina C. Entonces, Ajá. está bien tomar también los beta-glucanos con la vitamina C. Uh -huh.
0: Muy bien, de hecho, yo puedo dar fe de esto porque, bueno, venía con temporadas de, de resfriados de, de repetición con niño pequeño en casa y la verdad es que, que, que el efecto, el resultado de... de de, de, la, ¿no? de, de, de los betaglucanos es, 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 muy, es muy evidente ¿eh? en mi caso me ha, ido, me ha ido muy bien además sí sí perfecto pues eh, Benoit, dónde podemos encontrar más información de todo esto tan interesante nos explicas cómo podemos eh, profundizar y, y ver más de tu trabajo.
1: Pues mira, en nuestra web, Laboratoire en Francés-optimoptim.com uh, uh -huh. uh, y tenemos también un canal de YouTube uh, uh -huh. que llamamos Laboratoire Optim Academy. Donde uh, tenemos muchos vídeos uh, de webinars que hemos hecho durante estos últimos dos, tres años de, de confinamiento y de, 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 de no poder salir uh, de casa. Y entonces tenemos mucha información sobre, bueno, sobre la cúrcuma, sobre los bitagulcanos y mucho más.
0: Genial, genial. Pues oye, ha sido un placer. Eh, a mí es que me. Me, me maravilla todo todo lo que es la investigación que hacéis desde tu posición y, y me encanta escucharlo y, y, y aprender de, de las cosas que, que nos has explicado. Y, y nada, espero que podamos tenerte por aquí en otra ocasión.
1: Por supuesto y muchas gracias a ti. Yeah.
0: Un placer, Benoit. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Chao, chao.